0: Priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste po našej letnej prestávke. Sme tu opäť. V poslednom podcaste sme s Andrejom rozebrali oddych, odpočinok a aj trošku prácu. No a dnes sa zameriame možno viacej na, na tú prácu, na to, čo nás čaká v najbližších mesiacoch aj v ews A predstavíme vám našu novú posilu, Peťa Michalčíka. Peťo, Ahoj. vítaj. Je tu ináč so mnou aj Slavo, aj Ondrej. Ahoj. Čaute. No a... Nielen, že vám predstavíme teda posilu, ale chceme sa aj baviť o takých bežných veciach, akým spôsobom chceme vám trošku Peťa predstaviť. Takže, Peťo, na úvod, uh, takú otázku z hurta ti dám, že aký film si naposledy videl a čo ťa ňom poslovilo? 13 životov. Včera? včera si mi iný hovoril Ale však to bolo včera, Maťo Ale dnes je dnes No dobre. Dore. Tak skús nám povedať, že o čom to trošku je
1: A vy ste nevideli? Nie. 13 čo, životu? Životu, trošku, nie
0: Trošku objasníme našim poslucháčom, prečo začíname filmom Totižto, ja si pamätam na takú príhodu, že ešte si nebol tu na Medzi nami A zavolal si sláva na film Batman do kina No a Slavo nám tu rozprával proste, že akým spôsobom si vybral kino. A tak viete, Peťo je taký... taký, Fajnšmej- technic- so to... Fajnšmejker, Fajnšmejker, no. áno, taký technický fajnšmecker. Takže Peťo má prejdené všetky kina v Prešove, vie, ktoré má najlepšie ozvučenie, ktoré má najlepší obraz a vybral to správne kino. Sadli si vybral tie najlepšie miesta. No a zaujímavé bolo, že v tom kine bolo veľmi málo ľudí.
2: Koľkí
1: ste voľbovali? Áno, my sme boli no, my sme
2: voli. ja, Peter a Janka ja. Haveru sme hey. pozvali, tak teraz sme sedeli sami v celom veľkom kine s úžasným zvukom a pre nás premietali, premietali Batmana. To bolo super. Jasné. Ináč, Slav, budeš mať nejaké myšlienky o Betmenovi v
0: najbližších podcastoch. Dúfam. No. no, ale 13 životov, tak povedz nejakú myšlienku. No, Alebo povedz, o čom je ten film a potom daj myšlienku.
1: Tak je niečo, myšlienku som povedal, je, ale môžem Je to... Nemyslieť podľa skutočných udalosti. A je to vlastne o týme futbalovom, thajskom, mladých Alanov, ktorí ujazdili so svojim trénerom v jaskyni. To bola úplne reálna situácia, mm. kde sme sa rozbehali o tom. A je to tak skvele sfilmované, proste ten film ťa chytí na začiatku a už ti je pusti až do konca.
2: Mm. A, to je, a to je v kinach normálne? Nie, nie, to je, tuším Netflix. No, lebo som to mm. neposlala. V kina že... to
1: nešlo, ale je to úplne
2: skvelý film. Čiže je to sila, máme si to pozrieť?
1: Je to sila, je to autentické, skoro dokumentárny štýl točenia, ale nie je to dokument, nie je to také, také hollywoodské, typické, že všetci na konci plačeme, ale je to úplne skvelý film, autentický, veľmi skvelé myšlienky to má o vzájomnej pomoci ľudí, ľudia tam prišli z celého sveta, aby vlastne tí chalmovi slobodili z tej jaskyne a bol tam taký aj tím britských potápačov, takých profesionálov, ktorým sa nakoniec podarilo. Takže super, super, lebo vlastne celý film je o tom, že to ako zachytí tú vodu, ktorý ide do jaskyne, aby vlastne aj sa nezatopili, ale tá hlavná myšlienka bola vlastne, nie, že sa k dostať, čo vlastne boli dosť ďaleko v tej jaskyni, ale ako vlastne ich tam ďalej vyťahnuť vonku, hej. Mm. takže je to super.
2: No, skvále.
0: Takže Peťo, budeš prinášať aj takúto inšpiráciu, veríme. Ale ty si počuj, ty si niekedy bol učiteľom matematiky a fyziky, prečo si to nechal? Prečo si šiel potom do kompasu?
1: Bol som, e, povieme, ešte stále som, ale už asi nie taký dobrý. No prečo som zmenil svoje povolanie? Tak e, ja milujem byť učiteľom, akože milujem fyziku, lebo to je vlastne veľa o tom, ako veci fungujú. A mne sa veľmi silno spájať z o tom, ako Boh stvoril svet, lebo Boh dal nejaké inštrukcie, nejaké zákony, ktoré sú úplne presné dokonca na konštanty fyzikálne, matematické. E, a preto ma fyzika veľmi bavila, no tak e, som išiel štovať fyziku, a veľmi rád ja som učil fyziku, lebo v som vždy mohol priniesť detskám pohľad na život takými očami božími, oni si to o tom nevedeli a ja som to tušila, vedel. Vždy som sa na každej hodine, a to je fakt, na konci nejaká 5 minútovka vybral nejakú, nejakú inšpiráciu alebo nejaký fyzikálny zákon, na ktorom som demonstroval, že, da, že asi tu Boh je a že tento svet nie je len viditeľný ale neviditeľný, a toto mi strašne veľkú ráno sprínošalo. Lebo si predstavej, že zoberieš nejaký pohár sklený a na hodine pustíš, pohár sa rozbije, deti šok, že čo sa deje, alebo zrkadlo nejaké. A hneď sa ich spýtaš jednu otázku, že čo to bolo? Ani, tak akože dačo čudné. Nie že čo čudné to bolo, ale že aký zákon to bolo, alebo čo sa stalo. Takže gravitačná sila, Ja sa ich potom vždy som sa ich teda pýtal, že no a že čo to gravitačná sila? No že to sa priťahujú telesa k zemi. A že kto ich priťahuje? Ja to nič nevidím, vieš. A deske no však to je to tá sila. No a vidíš ju? Nie. No a boha vidíš? Nie. A čo keď existuje ako gravitačná sila? že takýto myšlienky ma stále bavili. A stále bylo vlastne vždy prinášať takú, tú, takú pozornosť a pohľad na svet inými očami. Teda, že fyzika nie je iba matematika, nejaké zákony, ale to ozaj ako veci fungujú, ako v nich môžu fungovať ja
0: a ako ich Boh stvoril. No a tak potom prečo si odišiel z tohto povolania do iného povolania.
1: Oh, tak chceš počuť pravdu. <laughs>
0: vždy hovorím pravdu. to
1: tomu sa venovať, čo sa týka teda financií a hlavne toho, že vieš, tam ti vždy zazvonil zvon, zvonček na 7, tak som musel byť na 0 hodine, aj keď sa ti nechcelo. Ale nie, ja, ja som prešiel povolanie do služby naplno. Služby pre Krista, služby mladým ľuďom v Tringovom Cetre Kompas. A to sa vlastne stalo práve, práve tak, že ja... Ja som, keď som učil prvý rok tu na Prešové fyziku, tak som na konci školského roka zavolal dve svojiteli, ktoré som vtedy mal, na výlet, na anglický taký misijný camp, Volá sa to keci, niekto to možno poznáte. A bolo to také pre mňa úplne super, lebo si predstav poslednú hodinu fyziky a poviem, že viem, že fyziku moc rade nemáte a to je pravda. Ale čo, ak by ste stavili ešte jeden týždeň cez prazdnení so svojím učiteľom fyziky? A predstav si, že 34 študentov prišlo na tento tábor. Tak si bol Hrabi. asi dobrý učiteľ.
2: Um... <laughs> ja, si povedali... si, ja som to nepovedal, Maťo. <laughs> dáme, dáme mu ešte šancu.
1: <laughs> <laughs> tak uh, prišlo 36 študentov a keď sme sa poviem bavili o tom tábore, ja som nezajemným nebol, uh, lebo som nemohol. Ale keď, keď prišli na koniec, tak hovoril, to bol najlepší tábor ich života. A ďalší rok uh, prišla tá druhá polovica jednej a druhej triedy a ďalší rok sme už mali 200 detí na tomto tábore. Nenaz z mojej školy, aj z okolitých. A to mi prinášlo obrovskú radosť, keď som s tým vždy mohol straviť čas, keď som im vlastne mohol ukázať už nielen na tie zákony, živo- zákony sveta, ale aj zákony života a to, že kým Boh je, kým môže byť aj v ich osobnom živote. A vtedy si to všimol Danny Jones. A ten ma vlastne raz mi zavolal že či by som nechcel slúžiť naplno v trinkovom centre Kompas uh, ako pracovník s mládežou. A ja som tu už chcel od svojich 17 keď som vlastne začal byť s mládežou v našom mm. církevnom zbore ako vedúci. A takto sa ich spojilo. aj som sa veľa modl, že či áno, či nie. Rýčia z toho neboli, keď som mal prácu na, na nekonečných vodzovkách. Uh, ale tak som sa rozhodol.
0: Vrátil by si sa ešte niekedy ku učiteľstvu? No jasne,
1: že hej, tak ja, pre mňa taký, keby bol nejaký riaditeľ, ktorý by mi dal jeden deň v týždni, <laughs> a aby som mohol učiť napríklad dobereného škole nejakú jednu triedu fyziku, tak to by som hneď zobral, bez mm. problémov. Lebo to je úplne skvelý zažitok byť s tými študentami, byť v tom prostredí, kde sú oni vlastne celý, celý čas, zažiť ich. Ak to nezažiješ, tak vieš, na tábore je super, ale byť s nimi v škole, to je ešte lepšie.
0: Uh-huh. Peťo, ty si uvedol, že vlastne od 17 si túžil robiť uh-huh. naplno pre Krista čiže ty si, sa, ty si v Pána Boha niekedy v tom tínedžerskom veku, predpokladám však Hej, bol som tým No <laughs> <laughs> A dnes už si skúsenejší, povedzme to takto a prečo si ešte stále Kresťanom?
1: To je úplne, že taká skvelá otázka a taká ťažká otázka a ja vám to úplne vnúčo Prečo mm, pretože to funguje pretože to funguje. A keď že prečo som kresťan, tak musím povedať, že sa to spája s jednou osobou a to je Kristus. Inak by kresťanstvo asi nebolo ani aby som nebol kresťanom. A tá osoba je pre mňa úplne reálna od tých mojich 17 alebo od toho času, keď som uveril, že Ježiš existuje, žije, že chodil po zimy, že je reálny, skutočný, že sa s ním môžem rozprávať, že sa o mňa stará, že je môj priateľ, ako, ako si ty, Sláva Andrej momentálne, že s ním môžem zažívať rôzne veci. Tak uh, som si povedal, že ja chcem žiť uh, s Kristom naplno, lebo priniesol zmenu do môjho života, priniesol mi nový život, naplnenie života, odpustenie hriechov, istotu spasenia a hlavne úplne iný rozmer toho života a ja vidím, že to stále funguje. Toto je tá moja odpoveď, že it just works, jak sa mhm. hovorí. Proste život s Ježišom ma stále naplňa, stále ma vedie aj v tých ťažkých uh, veciach môjho života stále... Je takým dobrým aj morálnym kopasom pre mňa, pre môj život. Je môj najlepší priateľ a nikdy ma nechá v štychu, dáva zmysel môjmu životu, takže ja mám s ním pravidelne každodenné skúsenosti. Tak jak máme so svojimi manželkami a s ľuďmi, ktorých máme veľmi blízko pri sebe s rodinou, tak on je pre mňa mm. takovým najbližším rodinným spoločníkom.
0: A to, tak to, je, to, je, to, je, to je skvelé. A možno posledná taká otázka, čo bude viac menej zameraná na teba, že čo ťa ťahá k nám do EVSK. Keď som povedal, že, vlastne, že, že si našou novou posilou, tak nejaký čas budeš pracovať aj spolu s nami na nejakých projektoch, tak čo ťa k nám
2: ťahá?
3: Tak gravitačná A okay. Tá nevidítená
1: sila, ktorá je tu medzi vami. Ale chemia, vieš, si to
2: do... dobre premysli odpovedť. <gajú> <gajú> Všetci sme tu. A když <gajú> sa
1: hovoríš, keď sa rieši nejakom tréningu, že týmy a tak takéto veci, tak z jednou z esencií dobrého týmu je čo? <gajú> no, je to iný fyzikálny predmet, oh, nefyzikálny, je iný predmet školský, chemia. Wow. Tá, je to chemia a to, že, vlastne, že tie prvky chemické k sebe sadnú a niečo skvelé vytvoria a funguje to nerozpadne sa to, ale niektoré prvky, keď dáš dokopy, kopy v nejakom pokus, tak možná nejaký výbuch čokoľvek.
2: No a teraz a... otázka je, že čo tu bude? <sík> a... Tu bude H2O, alebo H2SO4, alebo <sík> čo? <sík> Neviem, ale
1: tá chemia je zatiaľ dobrá a ja si myslím, a pravda to že si myslím, že si s vami rozumieme, už dlho spolup pracujeme, dlhé roky na konferencii EVS. a tým, že aj s tým sa ako priatelia ľudia je vlastne vízia, ktorú EVSK robí a že som sa stal súčasťou tejto vízie minulý rok, keď sme robili ich viac večery. A to je niečo, čo mi strašne leží na srdci, lebo ja si robím na plývovzok pracov, pracov, pracovníka z Maďarov ten Tengo Center Compass, ale vidím to, že ľudia potrebujú... tak ako sa pýtal tú otázku, že vieš, som v 17, či vtedy niekedy, a že čo teraz. A ja toto vidím na, na mnohých ľuďoch, že mnohí ľudia dajú svoj život Kristu. Chcú naskočiť na tú cestu života s Bohom, lebo vidia v tom zmysel, že má naplnenie pre nich, ale zrazu proste do štádia, keď už nie sú mladí, keď je život, deti, rodina a zrazu keby nemali miesto, kam patria, nemali nejaké svoje spoločenstvo, možno aj ten církevý zbor, možno je to orechové pre nich, keďže je to úplne iná generácia. A 7. večer je večer, keď chceme vytvoriť také, také miesto, kde ľudia nájdú svoj duchovný domov, kde kým ním Pán Boh hovorí, kde sa cítia dobre sťahy medzi sebou a kde sú takou, aj armádou, že nielen to, čo sa naučia, ale čo, čo získajú, ale že majú priestor svojimi darmi, tým, kým sú, slúžiť na aj svojej komunite. A to je to, čo by som musel že sa deje, že ľudia nájdú svoj duchovný domov a že aj keď budú mať 40, 50, 2, deti, 3 deti, proste ľudí budú sami, proste, že, že majú s kým žiť a s Bohom, a teda majú aj
0: svoje spoločenstvo. Skvelé. Čo je otázka? <laughs> <laughs> že čujete ťa a k nám, to bola Aj, Ale to je z projektu, to, je to, chémia, to je, chémia. Chémia. A ty si skončil už pri CVS, večerok, Zám, jasné. je jasné, že, že si prepojený. <laughs> <proste už. laughs> Aj keď začínaš vlastne len teraz od septembra, takže naozaj, naozaj ale už vlastne so Slavom spolupracujete dlhodobo na Chcem viac večeroch a nehovorím o konferenciách, to fakt ako, že už, už sú to roky. No a teraz ako, ja mám takú otázku na vás všetkých, alebo na nás všetkých. Prichádza jeseň, máme tú dobu veľmi zvláštnu, zaujímavú, mnohí ju volajú, že post A také skúsenosti, aspoň čo ja mám, ale čo sme sa rozprávali, aj mnohí, mnohí v rôznych spoločenstvách majú, že vlastne a nielen v spoločenstvách, aj, aj v sekulárnom sektore proste ľudí chodí menej na akcie, možno niekto čakal, že po lockdownoch všetci sa nahrnú a konečne sa budeme stretávať. Ale zdá sa, že opak je pravdová. Možno taká otázka na vás, prečo si myslíte, že to tak je, alebo možno čo sa aj na vašom správaní zmenilo počas covidu, či vidíte nejaké zmeny k lepšiemu, k horšiemu, neviem, možno, Slavo, začneš...
2: Ja, ja by som rád začal, ale o Andrej jeho rozmýšľať baví. <laughs> a ja, ja, na ňom vidím, a ja, ja na ňom vidím úplne, vieš, že, že my sa už poznáme veľmi dobre. Že on už veľmi chce povedať niečo dobre, A čo, ak ešte rozmýšľať? Tak ja mám Rozmýšľaj Dobre, nie, ja,
3: ja... No, je to, je to zaujímavá otázka. A nemám odpoveď na základe nejakého preskúmu, výskumu. Je to taký nejaký vnútorný pocit, dojem alebo spozorovania. A na jednej strane si myslím, že je záujem sa stretávať, ale ako keby sa to trošku vyselektovalo, že, že nie je už ľuďom jedno, aké kvalitné bude to stretnutie, keď tak poviem. Mm-hmm. Ako je to trošku aj nefér voči všetkým, ktorí organizujú nejaké stretnutie. A teraz poviem rovno možno viac v cirkvi, ale ten online svet nám prinesie veľmi pohodlne istú kvalitu, Sice bez toho reálneho spoločenstva, ale ako programovú kvalitu, hej. A, a to, to môže byť jeden taký moment, ale myslím si, že to nie len kvalita programov, ale vlastne v tej izolácii, ako keby sme chceli nejaké, že nie nejaké fejkové alebo povrchné vzťahy, že keď už sa mám s nikým stretnúť, tak nech to stojí za to, nech to nie je niečo lacné a povrchné. Možno sme veľa vecí aj strátili počas tých dvoch rokov, tak by sme už nechceli strácať ďalej a že chceme tú kvalitu. Takže jednak je to aj kvalita programov a, a poviem, že toto to nie je celkom fér, lebo na tej lokálnej úrovni nedokážeme poskytovať takú kvalitu ako niekto, koho si môžeš pozrieť online. Ale myslím, že tam ani nie je miesto, aby sme súťažili ako kresťania, že robiť, nahňať nejaké programy. Ale aj tá otázka kvality vzťahov. Že keď už sa chcem s niekým stretnúť, alebo sa mám s niekým stretnúť, tak chcem, aby to stalo za to. Aby som to asi takto stručne povedal. A yes. uvidíme, čo prinesú ďalšie obdobia alebo aké výzvy.
0: Ahoj, je ja to takto vnímam. Ja si myslím, že ste veľmi vystižne povedala aj čo sa týka tých vzťahov, lebo ja to tiež veľmi podobne vnímam, že vlastne už keď sa idem stretnúť, tak chcem, aby ten vzťah bol hlboký, aby to niečo... Proste... Um, nechcem, aby to znelo nejako útočne, ale možno v mnohých spoločenstvách uh, ľudia majú pocit, že prídu, odsedia si, popočúvajú a odídu bez interakcie navzájom medzi sebou. A takto popočúvať a odísť je už oveľa ľahšie online. A tak, si povedal, lepšia kvalita, lepšia hudba možno, a tak ďalej. Ale to, čo nás bude spájať, sú tie vzťahy medzi nami. A myslím si, že to je to, do čo sme aj povolaní. Ja teraz viacej študujem o, o cirkvi a rozmýšľam o tom, že, že akým spôsobom by sme mali ako círke fungovať. Jeden ten verš s Židom, 10-25, myslím, že to je. Uh-huh. Ne, neopúšťajte svoje zhromaždenia. A ako tam, je ten, tam nemá byť, že neopúšťajte svoje zhromaždenia, ale neopúšťajú svoje zhromaždenia. A to pred, verš predtým hovorí, že, že sa máme zaujímať jedný o druhých. A ten záujem jeden od druhého ne, nepríde, keď počúvam kázenia, spievam, ale práve v tom rozhovore, v tom, keď sa venujem jeden druhému, keď sa rozprávame o spoločnej téme. A to je to, podľa mňa, čo potrebujeme teraz asi možno na novo pre, preskúmavať a prebudovávať. Ja to vo svojom
2: živote potrebujem naozaj vytvárať také hlboké vzťahy, s inými ľuďmi ako so svojou rodinou. Uh-huh. Veľmi dobré hovoríte. Ja som napríklad, ja, ja sa priznám, ja, ja som patril k tým, ktorí si mysleli, že po covide, že budeme ako keby taký trochu ako keby zbláznení, hej, že všetci sa chceme stretnúť, chceme byť spolu, že bude taký boom opäť stretávania sa, že hotely budú plné, ľudia budú všade na dovolenkách. A vlastne sa to nedieje a trošku ma to sklamalo, priznám sa. Ale možno sa iba, iba to prečistilo, ako he, že čo boli skutočné vzťahy, čo malo cenu, kde prísť. Ale ja som si tak povedal, že keď teraz vidím, že mnohý, v mnohých cirkevných zboroch je tá stiažnosť, že je nás menej, Ale tak som si povedal, že nechcem nechcem vlastne istým smerom, že stiažovať si na to, ale ako keby naopak vážiť si všetkých tých nás, ktorí sme tam, ktorí sa stretneme a o to to ako keby vernejšie slúžiť, o to to vernejšie sa zaujímať o človeka, o o to vernejšie byť v tom, že nerobí len nejaký program, ale že naozaj, že keď prídeme niekde a sme niekde, tak naozaj pozdraviť sa, rozprávať sa, zostať tam, byť prítomný, tak toto si ja z toho odnášam, že, že práve naopak, o to väčšie, tom, že vieš, že... Lebo môžem byť v tom cirkevnom zbore alebo v ku zameraný na to, že čo budeme robiť, aby sme tých zása všetkých získali a zabudeme na to, hej, ale tu je skupina ľudí, ktorá je verná, ktorá chce rástať, ktorá chce, tak zamerajme sa na ňu a slúžme týmto ľuďom. A to mi dáva obrovský význam. A milé som čítal, že ako vzniká sociálna zmena. Vieš, že chceme zmenu v spoločnosti, chceme zmenu v cirkvi. A možno si furt len myslíme, že príde nejaký veľký líder, a príde nejaká, nejaké množstvo peňazí a niečo sa zmení. A som čítal takú peknú myšlienku, že sociálna zmena sa deje vtedy, keď malá skupina ľudí začne žiť pekne a ostatným sa to začne páčiť. Hej? A, vlastne, a, a sa spýtam, a môže toto robiť církev? Môže. Mo, môžeme toto robiť my veves? Môžeme. Môžeme mať pekné vzťahy? Môžeme. A môže to iných uputať? Môže. Viete, čiže pre mňa to je úplne také, že toto môžeme robiť. Proste žiť pekne, že, že vieš, nehľadajme, že ako cez sociálne média, ako robme to, že ako všetkých zasiahneme, ale fú, čo tak my 10, 15, 30, že žíme pekne a všetko ostatné sa stane. Veľmi sa mi to páči, čo si povedal. Peťo, máš k tomu niečo aj ty?
1: Uh, je to pekné. Uh, Nakoľko je to utopistické a realistické. Uh, toto žijí taká moja otázka, hej, lebo presne o tom rozmýšľam, že na jej strane je to presne to, čo ľudí láka, to ako vidia, ako ty žiješ a to, že sa o nich aj zúmáš. Lebo tieto láka, lebo ja som si tu toto v covide uvedomil a to teda že to, čo ma má láka, je tá autentickosť, a nie to, čo bolo nejaký program, niečo, čo fungovalo pravidelne alebo každú nedeľu, a to, že vidím, že ten človek má oze o mňa zaviem, že o mňa stará, že oze mi zavolá, že ozaj chce príznáť vštevu, že oze chce stretnúť, že oze rieši reálne problémy. A to je čo vidím, Vlastne to sa odkrylo ako to, to jadro tej, to, toho podstatného, čo medzi ľuďmi je potrebné, hej? Že, že mať sa rád a mať niekoho rád znamená sa o neho otej zaujímať. A ja verím tomu, že keď sa jeden od druhého budeme zaujímať, tak nielen budeme meniť svoj vlastný svet okolo seba, ale tie naše vzťahy budú meniť svet aj ľudí, ktorí sú okolo nás. Čo si Slavty povedal, hej? že ľudia to uvidia a budú potom túžiť. Lebo ľudia tužia
2: po dobrých veciach. Uh-huh. A možno, prepášte, len skočím do toho, že možno práve to, že konštatujeme, že je nás menej, možno to ukazuje to, že možno, že hej, že to nebolo medzi nami. Hm? Vieš, že sme to nezažívali a že práve tá cesta je návrat k tomu, čo je tá podstata. No, to je ten rozhovor, to je ten záujem od druhého a zasa to môže rástať. Zober si prvý kresťania, no, keď o nich čítame, nie? to bolo to, že sa mali proste jednoducho radi, nie? To bolo celé. Hej. Výborne skvelé podľa mňa hovoríte. A
0: ja by som prešiel na ďalšiu tému, ktorej sme sa chceli venovať v tomto podcaste a to sú teda, že na čo sa teraz tešíme v ews a vlastne, že čo chystáme na jeseň. Tak neviem, Slavo môže niečo povedať. Už poviem vám to. Takú, takú čo to je, pikoška alebo čo? <laughs> nie, nie, je to... Konferencia EWS bude v 2024 v máji. To všetci viete. 2023? Aj 2024. Aj Aj V budúcnosti. Dobre. Ale aj 23, Aj 24, dúfajme. Ale v tom 23 už máme názov, ktorý, na ktorý prišli Slavo s Andrejom a ten názov bude, že naplno. Tá konferencia sa bude volať naplno, ale my nechceme len do konferencie ísť naplno, ale aj do jeseňa nechceme ísť naplno. Tak povedz Slavo, že, že čím? Pôjdeme naplno do
2: jesenia. Aj, môžeme sa doplňať, každý môže niečo povedať. Ale napríklad ja to tak prežívam teraz po lete, že sa teším, že sme spolu, že zase môžeme pracovať, že máme tú milosť, že môžeme. A tú konferenciu sme nazvali Naplno, a, lebo sa opiera o verš z Marka, že miluj Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou silou a tak ďalej. A to znamená, že, tak, že naplno máme milovať Boha. A tak chceme ísť do jesene naplno vesku do všetkých tých vecí, proste naplno mákať, pracovať. Mne sa aj páči, že ten posledný podcast bolo odpočinku, s Ondrejom mm-hmm. ste robili. A teraz môžeme robiť prvý podcast, že áno, že a teraz ideme naplno pracovať. Treba si odpočínuť a treba naplno pracovať. Takže ideme do jesene a čaká nás kopec vecí a čakajú nás napríklad rôzne tréningy a tak ďalej. Ale Ondrej, ty môžeš trošku porozprávať o tom.
3: No ďakujem pekne. Teda v dobrom zmysle, ďakujem. Uh, určite sa tešíme na tréningy, ktoré robíme so Slavom, sme to teraz robili väčšinou. Uh, chodíme po zboroch, keď, kam nás pozvú alebo zásnám príležitosť pracovať s prezbytermi v západnom distrikte. A túto jeseň nás čaká ďalšie kolo takýchto stretnutí. Aj do niektorých zborov máme pozvania. Tak to je taká vzácna príležitosť, lebo rozprávať s tými ľuďmi, ktorí sú zodpovední v tých miestnych komunitách, v cirkevných zboroch, to, to vždy považujem za niečo vzácne a nie je samozrejme. Aj to, že tí ľudia majú záujem, že im záleží na cirkvi, na božích veciach a rozmýšľajú aktívne nad tým, že ako posunúť veci hmm. dopredu, a, aby boli živým spoločenstvom, aby, aby, to, aby neboli oni tými poslednými, ktorí zasnú svetlo. A tá situácia je veľmi rôzna, na mnohých miestach veľmi ťažká ale ja to oceňujem, že, že môžeme kráčať touto cestou a sprevádzať ich a možno byť pre nich ako pomocou, inšpiráciou. Tak to je taká jedna vzácna vec. A vôbec pre mňa je vždy vzácne, keď, keď môžem niekde naživo priamo rozprávať božie veci. Aj trendyky sú možno viac také o tom, ako veci robiť. Nie je to taká priama zväz Evanélia, hoci to vychádza z Božích princípov, ale druhá vec, na ktorú sa veľmi teším, je vždy, keď mám možnosť zvästovať Evanélium. Toto mi dáva zmysel, tak som prežila aj to povolanie, že vám služiť Pánu Bohu. Um, a keď to môžeme robiť osobne zášť teraz zase po COVID, tak je to, je to vzácná som ťažený za tie prírodnosti ktoré som mal počas leta aj teraz nejaké sú na jeseň tak, tak určite takto chceme tiež slúžiť no a možno ešte niečo doplním ale môžete aj ďalší povedať
0: tak ja ľudne poviem že keďže ideme naplno tak zvyšujeme frekvenciu podcastov oh. budeme, budeme dávať podcasty dvakrát mesačne takže myslím si že toto je, toto je celkom zmena čaká nás podcast o cirkvi o spoločenstve. Čakajú nás podcasty o Metrixe a skutočnej realite, že či žijeme naozaj, alebo sa nám to len zdá. Podcasty o hoaxoch, o fake news, čomu môžeme veriť, čomu nemôžeme, ako žiť v rozdelenej spoločnosti. Takže to sú len také, také, také nástrely tém, ktoré, ktoré budeme rozoberať v najbližších podkastoch. A možno k
3: tomu ešte, že tie podcasty skúsime aspoň niektoré robiť aj v formu takej miniserie, že to
0: nebudú len samostatné témny. Uvidíme, ako nám to pôjde. Áno, určite. Potom, ako Ondrej spomínal, slúžime slovom kadetade, takže... Kde, tade. kde, kde, tade, kdekoľvek nás pozývajú, tak tam sa snažíme ísť. Ďalej budeme na jeseň vydávať informačný list k jeseni, ten, ten zvykneme vydávať pravidelne na jeseň a infolisty, možno niekto sa pýta, že v dnešnej dobe online, kto ešte číta papierové, proste nejaké informačné listy, ale ja si myslím, že stále je skupina ľudí, možno nie tých, čo práve teraz počúvate podcast, ale je určite skupina ľudí, ktorí sa ku podcastom a ku online obsahu až tak nedostávajú, ale ku papierovému sa dostanú. A práve preto tvoríme infolisty a chceme, aby sa šírili presne ku takýmto ľuďom. Čiže ak poznáte takých ľudí, ktorí možno nie sú až takí v online, ale radi si prečítajú niečo papierové, tak napíšte nám my vám pošleme Infolist a môžete im ho dať, alebo možno už dostávate, tak iba vždycky, keď dostanete náš Infolist do rúk, tak premýšľajte aj nad tým, že komu by som ho mohol dať a komu by mohol poslúžiť, lebo veríme, že tam dávame kvalitný duchovný obsah. Infolist náš nikdy nie je len o tom, že chceme vám povedať, čo robíme, ale vždycky tam chceme dať kopec kvalitného duchovného obsahu, takže chceme, aby sa šírili možno do čakární, možno medzi starších ľudí, možno medzi takých, ktorí proste nevyužívajú iné médiá, ale využívajú
2: tieto. No a ja ešte môžem dodať, že vlastne chceme pokračovať v projekte Chcem viac večer uh-huh. a práve aj dnes, keď skončíme nahrávanie tohto podcastu, budeme sa o tom rozprávať, že v akej forme, ako to budeme robiť a ja tiež sa na to veľmi tešíme a s na tom veľmi veľa budeme spolupracovať a plánovať. A takisto vzdelávanie VES v novembri nás čaká, kde sa vždy stretneme taká skupina ľudí, 80 až 100 ľudí, učíme sa z novej zmluvy, zo starej zmluvy, tento rok bude s nami Kováč na novú zmluvu nás vyučovať a Kurt Westman na starú zmluvu vyučovať, to sú také tri dni, kedy hráme aj futbal, aj florbal spolu a budujeme neformálne vzťahy, tak na to sa ja veľmi teším. Minikonferencia VES nás čaká v decembri, tiež už pripravené máme celkom už dobré typy na to, čo by tam mohlo byť, takže na to sa veľmi tešíme, bude to v prešu. Stránka chcem viac, sa mi zdá, že sa rozvíja a rastie, budeme tam na ňu pridávať ďalej nový obsah, takže to je, kop, to je kopec veci, na, na ktoré sa tešíme, neviem, ešte som asi na, určite pozabudal veci. Nesmieme zabúdať, aj chodí do väznic,
0: takže, takže to je tiež služba, ktorú on naozaj verne robí už roky a budem v nej pokračovať, nakoľko situácia dovoluje teraz, tak tak určite bude chodiť do väznic.
2: Hej, a tréningy rôznych tímov nás čakajú, ako Ondrej, Ondrej povedal, aj v rôznych mestách. Napríklad ja viem, že ideme do Puchova, ty ideš do Senca, Ondrej. O, potom tiež niečo na Sliesko ideme slúžiť. Ka, ka de, naozaj, že kade, tade je to. Ale to, to asi by som povedal s tou myšlienkou o cirkvi, že vlastne ja si to vážim tak teraz, že potom po tých dvoch rokoch online, že možno niekedy som bol taký, nie? Že prídeš niekde aj menej ľudí, dajme tomu. Hej, tak spela, že ale teraz vlastne každých 10-20 ľudí, to je krásne proste, že môže, môžeš sa im venovať, aj keby len toľko málo prišlo. A proste tak aj ten, asi ten COVID aj vo mne to prenastavil, fu takže viací váš slavo to, čo je.
3: Mm-hmm. No ja mám na starosti projekt Idealist, tak toto spomeniem, že vlastne niektoré tie témy, na ktorých tam pracujem, prinesieme aj do podcastu a samozrejme na, na, v článkoch na stránke. Takže to je taká ďalšia vec. No a o, kni- o knižkách sme ešte nikto nič nepovedali, mm. tak ako to je?
0: Uh, knihy. To je, to je veľká téma pre nás, uh, pretože naozaj sme veľmi dlho hľadali knihu, ktorú by sme mohli vydať teraz na jeseň. A pravdou je, že sme... Našli. Našli? Našli, sme, našli, sme, <laughs> Ale... na, no,
2: našli sme knihu, hej. Ale nie na jeseň. Ale nie na jeseň. Nie na jeseň hej. Ale našli sme v knihu, ktorá bude v maji hotová. Ale je treba povedať, že kniha, ktorú sme vytali od Timothyho Kellera božia múdrosť, tak vlastne sú to zamyslenia na každý deň a je ja to úplne, myslím si, že skvelé kú, tú knihu zadovážiť si v novembri, v decembri a od januára si začať čítať. Ja som vždycky o tej knihe hovoril aj to poviem teraz, že je to najhoršia kniha, akú som kedy čítal, lebo nikdy v živote som toľkokrát usvedčený, z rôznych vecí v môjom živote nebol ako pri čítaní tej knihy, že naozaj každé to zamyslenie, nie sú to nejaké klíše zamyslenia, len aby niečo som povedal v 8 vetách, ten keler má naozaj obrovský dar poukázať na silné veci v našich životoch, na veci z Božieho slova. A pre mňa je tá kniha skvelá kniha, tak odporúčam tú knihu a je to, bude to výborné čítanie pre vás na každý deň, ak, ak, ak uznáte, že hovorím pravdu. A chystáme vlastne a chystáme. o nej aj podcast, kde, kde vám povieme trošku, trošku. načrieme do tej
0: knižky a povieme, čo nás zoslovilo v niektorých zamysleniach, takže aj na to sa môžete uh-huh. tešiť v súvislosti s knihou.
2: No a našli sme novú knihu na vydanie, ktorá by mala byť hotová práve ku konferencii v máji. A je to kniha, je to 12 príbehov uh, rôznych ľudí zo sveta, ich životné príbehy, o tom, ako hľadali význam svojho života význam zmyslu, ako hľadali Boha. A je to veľmi dobre napísané a sú naozaj pestré, že niekedy sme možno zvyknutí na to, že si rozprávam tie životné príbehy, keď som bol nejako veľmi chorý a potom som bol uzdravený. Ale toto sú životné príbehy o tom, ako, ako som sa naháňal za šťastím alebo za úspechom, alebo keď som bol, ako keď bol drogovo závislý a tak ďalej. Sú naozaj veľmi pestré. A je to veľmi dobre čítanie a a vlastne takú knihu, ani sme nemali ešte takú knihu takých životných príbehov. A zároveň sú to ľudia, ktorí sú tak cel, celkom známi vo svete, ľudia ako kresťania.
0: Mm-hmm.
2: A dokonca aj jeden z nich, ktorý v tej knihe je, volá sa Sam Albury, je pozvaný na našu konferenciu EBS v maji do Piešťan a aj, aj príde. sľúbil, no, že, že príde. Dúfajme, že takže áno, A je to výborný evangelista. Takže, a inak na konferencii v Piešťanu budeme mať skvelých, už teraz máme potvrdených skvelých rečníkov, takže srdečne vás pozývame. Tešíme sa. Naplno, tešíme. sa, tešíme. Naplno, naplno, sa tešíme. naplno sa tešíme. Tak uh, skončili sme vlastne pri konferencii
0: v maji, ale čaká nás bohatá jeseň. Tešíme sa na ňu, na to, čo všetko pán Boh bude konať. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Ak máte akékoľvek otázky, určite nám napíšte alebo zavolajte, pošlite správu, čokoľvek. Ak sa vám podcast páčil, povedzte o ňom svojim priateľom. Toto boli Peťo, Slavo, Ondrej a ja, Martin. Tak čaute,
3: ahojte.
2: A Peťo, vítaj medzi nami. Teším
3: sa. (laughs) Napono.